0: expliquer comment il s'est construit en partant du point le plus bas possible. Merci d'applaudir très fort Emmanuel. Les amis, bonsoir. Merci. On a su officiellement que j'étais né dix jours simplement après ma naissance. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé les dix premiers jours de ma naissance et je crois que je ne le saurai jamais. Je suis donc dans une ignorance. Ce que je sais simplement, c'est que je suis indien. Je suis né dans les bidonvilles de Mumbai. Ces bidonvilles, si certaines ou certains d'entre vous ils sont allés, ces bidonvilles qui sont jalonnées de bâches soutenues par quelques bouts de bois branlants, là où il pleut souvent, là où beaucoup d'enfants errent dans la rue à la recherche de quelques miettes de pain, là où des animaux aussi cherchent à manger. Le 19 septembre 1982, une femme, comme à son habitude, marche rapidement dans ces bidonvilles, elle aussi à la recherche de quelques bouts de pain pour nourrir les enfants dont elle a la charge. Au bout d'un moment, elle se retourne parce qu'elle entend un pleur. Elle entend quelqu'un pleurer et là, sur une décharge, sur un tas d'ordures, elle voit un petit enfant, tout nu, tout frêle, tout vulnérable. Elle le prend dans ses bras et l'amène dans la maison, là où il y a beaucoup d'enfants. Cette femme, c'est Mère Teresa. Cet enfant, c'est moi. Il y a bientôt deux ans, je suis retourné pour la première fois de ma vie en Inde et dans l'orphelinat. La première chose que j'ai faite quand j'ai atterri à Mumbai, quand je suis descendu de l'avion, je me suis que je suis arrivé sur le tarmac de l'aéroport, je me suis agenouillé et j'ai embrassé le sol. Ce sol indien, ce sol de l'Inde qui m'a fait naître, qui m'a donné la vie, je lui dois tout. Je dois tout à l'Inde. Mais je dois plus particulièrement ma vie à Mère Teresa qui m'a rendu la dignité humaine. En effet, quand je suis allé dans l'orphelinat, j'ai rencontré une sœur qui, il y a deux ans, avait 90 ans, était présente le jour où Mère Teresa m'a récupéré. Et elle m'a dit "On va aller voir dans les registres, là où vous avez été, comment vous êtes arrivé ici." Et voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit "Quand Mère Teresa vous a récupéré, vous a recueilli dans ses bras, quand votre premier berceau a été les bras de Mère Teresa." Autour du cou, il y avait un petit collier sur lequel était écrit votre prénom, Robin. Et sur votre bras gauche, il y avait deux inscriptions. La première inscription, c'était le prénom de maman, Shubhadra, en hindi, qui veut dire la bonne mère. C'est très étonnant, une bonne mère qui abandonne son enfant. Mais dans le mot abandon, il y a le mot don. Maman m'a donné la vie, c'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu me faire, et je veux faire de ma vie un cadeau pour les autres. La deuxième inscription, c'était ma date de naissance, le 9 septembre 1982. Donc, pour éviter de calculer, j'ai 35 ans. Voilà. Et euh, elle m'a dit, vous êtes resté 11 mois dans l'orphelinat avant d'être adopté. Vous êtes resté 11 mois dans l'orphelinat. Et vous avez beaucoup souffert parce que pendant 11 mois, vous n'avez vécu qu'avec de l'eau et du sucre. Ce qui a été par la suite de grandes difficultés euh, parce que j'ai beaucoup souffert de malnutrition. J'ai été adopté à l'âge de 11 mois. Je ne suis donc resté que 11 mois en Inde. Et J'ai été adopté par une famille en France qui n'a pas pu avoir d'enfants qui a adopté cinq enfants. Deux Indiens, deux Français, un Haïtien. Cette famille m'a redonné une dignité humaine. Je les en remercie vraiment. Et durant toute mon enfance, j'ai énormément galéré. J'avais beaucoup de problèmes de santé. Je faisais du diabète déjà tout petit. J'avais beaucoup de problèmes intellectuels. Je n'avais pas de mémoire, je n'y arrivais pas. Si bien que je me rappelle, un de mes profs, en seconde, m'a dit devant toute la classe, Emmanuel, tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire des études. Je te propose d'être dans un hôtel. Comme tu ne sais rien faire de ta tête, peut-être sauras-tu faire quelque chose de tes mains. Je l'ai regardé et je dis, mon coco, ça ne va pas se passer comme ça. Pas du tout. Et là, intérieurement, je me suis dit, je vais te prouver quelque chose. Je vais faire de mes faiblesses. Une force. Je vais aller puiser dans ma propre vulnérabilité, le courage et la force pour avancer. J'ai donc avancé petit à petit, j'ai beaucoup galéré, je n'y arrivais pas. Et puis petit à petit, je me suis battu. On n'a rien sans rien, la vie est un combat. Je me suis battu pour essayer d'y arriver, simplement de m'épanouir, simplement de m'accomplir. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à passer mon bac, j'ai eu beaucoup de difficultés à passer mes diplômes. Et maintenant, il y a deux, deux ans, j'ai soutenu une thèse de doctorat en philosophie. Et je donne quelques cours en lycée et à l'université en philosophie morale. Et je publie mon sixième livre qui sort dans trois semaines sur l'embryon à l'occasion des états généraux de la bioéthique. Si je suis arrivé là... Si je suis arrivé là, c'est que ma vie, jusqu'à présent, a été jalonnée de rencontres, et je suis complètement amoureux de la rencontre. Pour moi, une rencontre m'édifie, une rencontre a un sens du moment, lui donne un sens, une rencontre est constructive du moment où elle nous fait avancer. Et permettez-moi de vous raconter deux rencontres qui m'ont édifié. En 2002, j'ai fondé à Lyon une association pour la visite des personnes âgées, des enfants ayant une maladie. Et à l'occasion d'une de mes rencontres, j'ai pu accompagner un enfant, Marc, 16 ans, atteint d'une tumeur au cerveau. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. On s'est confié simplement pendant quatre semaines. Je le voyais toutes les semaines, une fois par semaine. Et il connaissait ma vie, je connaissais la sienne. Ses parents ne venaient plus le visiter. Il était fils unique et de voir souffrir une personne, c'est extrêmement difficile. L'infirmière m'avait dit, Emmanuel, tu es le seul, la seule personne extérieure à venir le voir. Un jour, euh, j'allais le voir le jeudi. Le mercredi, l'infirmière m'appelle sur mon portable et me dit, Emmanuel, il faut que vous veniez parce que le pronostic de Marc est engagé. Les médecins ne lui donnent pas 24 heures pour vivre. Venez le voir. Je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. Je suis allé le voir et voilà ce qu'il m'a dit. Dans un souffle, parce qu'il ne parlait plus beaucoup, il m'a tendu les bras et me dit, Emmanuel, donne-moi une de tes mamans. Et je lui dis, mais pourquoi me dis-tu cela Il me dit, parce que toi tu as de la chance, tu en as quatre. Moi je n'en ai plus. Je lui dis, mais pourquoi j'en ai quatre Alors il savait, lui comme moi, nous avions ce point commun, nous étions croyants. Et il me dit, tu as quatre mamans, la première c'est la Vierge Marie, la deuxième c'est ta maman qui t'a conçu. Ta troisième maman c'est Mère Teresa qui t'a récupéré. qui ta quatrième maman, c'est ta maman qui t'a adoptée. Et je dis le point commun que nous avons. Nous sommes croyants, c'est la Vierge Marie, je te donne la Vierge Marie. Le lendemain l'infirmière m'appelle et me dit Marc est décédé cette nuit. Et quand je suis allé le voir sur son lit de mort, je l'ai vu paisible, les yeux fermés. Lui, il avait les yeux fermés, mais la leçon de vie qu'il m'a donnée, c'est qu'il m'a ouvert les yeux sur l'humanité. Il m'a ouvert les yeux sur le monde, il m'a ouvert les yeux sur le sens de ma vie. Et ça me rappelle ma, la deuxième anecdote que je vous raconte. Une personne, un couple de personnes âgées, 96 et 98 ans, le monsieur 98 ans ne savait plus, il ne parlait plus, il regardait toute la journée son épouse dans la maison de retraite. Elle parlait, 96 ans, et un jour, je lui dis, madame, avec tout le respect que je vous dois, aimez-vous votre époux Il ne se parlait plus. Et sa réponse a été édifiante. Elle m'a dit, vous savez, Emmanuel, je n'aurais jamais fini de l'aimer parce que je n'aurais jamais fini de le découvrir. 96 ans. Au seuil de la mort, elle m'a fait comprendre ce qu'était la vie. Alors, chers amis, si ce soir, je suis venu simplement vous témoigner de qui je suis, c'est simplement pour vous dire que la vie est un combat. Beaucoup de portes se ferment. La vie est un combat, mais le plus important, ce n'est pas de le gagner. C'est simplement de le mener et d'avoir confiance en soi, en ses capacités. Si chacune et chacun mettions nos qualités au service du monde, le monde irait beaucoup mieux. Alors permettez-moi de terminer avec une phrase de Mère Teresa qui, pour moi, est le but de ma vie. « Ne laissez jamais partir une personne » sans qu'elle ne soit plus heureuse que lorsqu'elle est arrivée. Je vous remercie.